0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia proíbe a mulher de cortar o cabelo, perguntou também sobre modo de vestir e outros costumes. Embora a palavra de Deus seja clara quando diz que o cabelo é a glória da mulher, e portanto ela deve deixá-lo cumprido, não, eu não encontro nada que proíba cortar o cabelo. Eu entendo que a mulher não deve rapar a cabeça e nem cortar o cabelo curto mas eu nunca vi nenhuma passagem que proíba de aparar as pontas ou de fazer algum tipo de corte no cabelo. Querer afirmar isso é ir além do que está escrito. Alguns afirmam que a proibição esteja em 1 Coríntios 11, mas ali não está falando de cortar cabelo, está falando de rapar a cabeça. É diferente. tá é errado, uma mulher rapar a cabeça. É claro, a, a menos que tenha um problema de saúde que exija isso. não é? 1 Coríntios 11, versículo 6 diz, Portanto, se a mulher não se cobre com o um véu, tosquia se também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se que põe um véu, ela não estava nem cortar o cabelo, foi rapar a cabeça. Muitas pessoas têm dificuldade em entender que existe uma diferença entre cortar e tosquear na língua portuguesa, também em qualquer outro idioma. Eu consultei consultei três dicionários, eles mostram que a palavra tosquear significa aparar rente a lã das ovelhas, cortar rente o cabelo das pessoas. Isso está num, num dicionário. No outro, falava assim, tosquear, cortar rente a lã ou pelo. O outro dicionário dizia, rapar, cortar rente. Portanto, a passagem de 1 Coríntios está dizendo que a mulher não deve rapar a cabeça. A palavra no grego é keiro, também é usada para barbear-se, isto é, rapar-se com navalha. Agora, quanto às vestes, nós devemos procurar nos vestir com modéstia, com bom senso, isso inclui entendermos a época e o país em que nós vivemos. No Oriente Médio, os homens usam vestidos, como nos tempos dos primeiros cristãos, e lá não é nenhum escândalo um cristão usar um vestido. Colocar regras, modelos de roupas para os crentes, moda evangélica, esse tipo de coisa, é excluir irmãos e irmãs fiéis que moram em lugares como a África ou a Índia, e que estivessem diferentes de nós, de maneira diferente. Seria interessante se você pudesse encontrar em alguma livraria uh, o, o texto, o livro, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, uh, que foi publicado já em português, porque ali fala da biografia dele, que foi um dos grandes missionários do século XIX, e por meio dele foi criada a missão para o interior da China, quando milhares de pessoas naquele país receberam o Evangelho e foram salvas. Mas a história completa é que quando ele chegou à China, os missionários ingleses, ele veio da Inglaterra, viviam apenas em alguns poucos lugares do interior, do litoral, e nunca se aventuravam a entrar no interior. E também não havia fruto do trabalho deles. E os chineses achavam estranhos aqueles homens vestidos de, de, de terno, de, de cartola, de gravata. E quando Hudson Taylor viu que ao pregar o evangelho, os chineses estavam prestando mais atenção na sua roupa do que na mensagem, o que ele fez? Ele decidiu vestir-se como os chineses. Aí ele passou a usar calças largas, blusões largos, como os chineses usavam, colocou sapatilhas, tirou aqueles sapatos ingleses, uh, e até tingiu seu cabelo de preto, colocou uma trança postiça, e usavam aquele chapéu coco, né? chapéu cone, melhor dizendo, que os chineses usavam no século XIX, que era o modo de vestir deles. O que aconteceu? A missão inglesa na qual ele trabalhava o expulsou. E os outros missionários passaram a criticá-lo, a ridicularizá-lo, a persegui-lo, porque ele não se vestia de terno e gravata, como era o costume dos cristãos ingleses. Não dos chineses, dos ingleses. Mas foi a partir daí que os chineses deixaram de reparar nas roupas de Hudson Taylor e começaram a ouvir a sua mensagem e Deus passou a salvar aquelas almas. Aí Hudson iniciou a missão para o interior da China e todos os missionários que trabalhavam naquela missão se vestiam como chineses. Eu espero que Deus possa guiar você no conhecimento da vontade dele para que você não fique apegado a doutrinas e dogmas de homens, a costumes de homens, nem mesmo a sua própria vontade. Só em Cristo você encontra o que você precisa. Senhor, para quem iremos Tu? Para quem iremos nós, né? Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ah, siga Jesus, siga o que diz a palavra de Deus.